0: Bom dia para mais um café. Esse é o café de número 13. Nós vamos falar hoje sobre atendimento e vendas. Essa aqui é uma introduçãozinha para você que está assistindo gravado no YouTube, aqui no IGTV ou no Spotify. Então avança um pouquinho aí, porque eu sempre espero a galera entrar para poder esperar esquentar, a galera chamar os convidados. Então, se você está assistindo gravado, avança um pouquinho que eu vou esperar a minha galera entrar. Bom dia! Bom dia, galera tá entrando. a Ana. Galera pontual, hein? Mulher Preta Oficial entrou. Sejam bem-vindos, Beatriz. Bom dia. Hoje vocês vieram pontual, hein? Gostei. Quem tá sendo gravado aí, avança aí, porque eu vou esperar a minha galera entrar. Bom dia. Muito que bem. Tô ouvindo boatos aí, que vocês sentiram minha falta. Nem sei como, porque eu fico passando tarefa para vocês, trabalho de casa. Sei não, vocês sentiram minha falta mesmo, tem certeza? Tem certeza? Tanto de trabalho de casa, vou aproveitar que a gente está aqui. Eu vou, vocês vão ficar olhando um pouquinho o ventilador de teto aí, que eu vou convidar. Uma galera aqui que está na minha lista, atendimento e vendas aqui, eu vou me inscrever. Aproveitem e convidem aí seus amigos fotógrafos também, eu vou convidar aqui quem está na minha lista. Vai dando bom dia aí para eu ver que você está aí chegando, vamos ver quem está aqui ao vivo, quem está na minha lista. Hum... Quanto tempo a gente não se vê, hein? Me ajudem aí convidando os amigos. Convida os inimigos também, né? Vai que que faz amizade. Vocês estavam com saudade? Eu estava com saudade de vocês. Gente, cada perrengue... Ai, vocês sabem, né? Toda live eu conto um perrengue. Porque vocês acham que o perrengue acabou, né? Continua. Eu vou contar perrengue hoje. Vocês querem que eu conte perrengue? Só por Jesus. Vamos que vamos. Quem me perguntou ontem, né? Aline, viu lá a casa de papel? Vi tudo no primeiro dia. Já zerei agora, no primeiro dia. Qual é a graça da vida agora? Gente, qual é a graça da vida? Eles liberaram cinco episódios. Eu já zerei. O que, que adianta agora? Qual é a graça da... <risos> qual é a graça da vida? Ai, ai, então vamos, 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 <risos> convidaram, convidaram os amigos aí, os inimigos, <risos> deram corações aí na live, feriado, né, gente, e a Melba junto no perrengue, ai, meu Deus, só perrengue, né, <risos> no meio do caminho eu conto perrengue, deixa a galera chegar que <risos> contar esse perrengue, pô, até que pariu, <risos> a Melba, né, gente, <risos> Vocês sabem que eu não fotografo mais casamento, né? Mas alto lá. <risos> Daqui a pouco eu conto o perrengue. Eu vou contar em partes, né? Eu não fotografo mais casamento. Eu só fotografo casamento de cliente que já é meu. Então, assim, cliente que já é meu. Eu, eu não divulgo mais, gente. Eu não, eu não divulgo. Isso não tá. Eu não faço anúncio. Eu nem post eu faço. De vez em quando eu solto um lá, boto uns stories, assim. É, e aí, vem os meus clientes que já me conhecem, indicam, né? E aí, eu fotógrafo para dentro da família, como eu falo, assim, eu sou fotógrafa da família. É isso aí, a Melba é fiel escudeira, Alan. <risos> Total, assim, a Melba merece um. Ó, oh, no final, quando vocês forem fazer qualquer homenagem para mim, faço favor, vocês lembrem da Melba, porque eu só estou viva neste mundo, <risos> até hoje, né? Por causa de Melba, literalmente, tá? Mas vamos continuando. Então, vocês sabem que eu sou fotógrafa da família. E aí eu sou fotógrafa da família, então a família lembra de mim, né? Que eu já fotografei o aniversário, o ensaio, qualquer festa, qualquer coisa dentro da família. E aí, poxa, a minha prima, a minha irmã, né? Sei lá, qualquer, qualquer pessoa dentro da família vai casar, Aline, tem que ser você. Então, assim, eles não me dão opção, tem que ser eu. Então, eu fiz um casamento em maio, que foi de uma cliente minha... De 11 anos atrás, que eu fotografiei o aniversário de 40 anos do marido dela. É, e aí, 11 anos depois, eles é, se casaram, assim, fizeram uma cerimônia mesmo, 15 anos depois, né? Eles estavam juntos há 15 anos, estão 15 anos depois, eles fizeram a cerimônia. Fui lá fiz o casamento. E, assim, eu só pego casamento doido, é só é só gente doida mesmo. Parece que né atrai né os semelhantes, eles se atraem. Então, só casamento doido. E aí, nesse final de semana, aí foi o casamento da irmã dela, né? E aí, vamos lá. O casamento era surpresa pra, pra, pra Pri. Era surpresa. A, a noiva não sabia de nada. Ela não sabia onde ia casar. Ela não sabia como ia pro casamento. Ela não sabia de absolutamente nada. E aí, a Renata, a irmã, falou assim, Aline, é a, a Pri, ela não sabe de nada. Então, ela vai chegar no casamento de helicóptero e você vai junto. Você vai de helicóptero. Eu falei, ah, tá bom. Então, assim, os meus clientes, eles são assim, Aline, eu vou fazer um pedido de casamento no, num barco, lá no meio do mar, assim, você vai com a gente, tá? Eu falei, tá, eles não perguntam se eu quero ir, eles falam, você vai com a gente, eu falei, tá bom, qualquer dia eles vão botar num balão, num foguete da NASA, qualquer lugar, assim, eles fazem dessa maneira, né? Menção rosa pra Melba, gente, eu tô falando aqui, eu tô olhando os comentários, são... eles me botam em cada uma que, né, vai, beleza. Melba, é o seguinte, eu vou pro casamento e você vai comigo. (risos) Aí eu já aviso ela, eu informo ela, né? E aí eu vou... Beleza, Aline, como você vai? Ah, vou de carro. Aline, você vai botar o carro aonde? Não, vou de carro com a noiva. Aline, você vai enfiar o carro no helicóptero? (risos) Foi mais ou menos isso. Não, vou chegar lá e vou deixar o carro lá no hotel e depois eu dou um jeito de pegar o carro no hotel de volta. Muito bem, aí ela... Não, depois que... Isso que tem a história do casamento lá, e teve três atrações, teve uma banda de um maluco lá que ele tocava um tambor assim, que saía areia voando com LED junto. Gente, só faltou descer o Papai Noel de balão dentro do casamento. Foi muito louco, foi muito bom, foi a coisa mais insana do universo aquele casamento. Só faltou realmente descer o Papai Noel ali, de, sabe? De balão e, e, sei lá, passar uma girafa sei lá, rodando, não sei, foi, foi uma parada assim, foi uma parada pirotécnica o casamento, e todo mundo naquela loucura, e a gente foi lá, Melba falou assim, vou te deixar lá no hotel pra você pegar seu carro de novo, eu falei, vamos que vamos, lá. tudo perfeito, maravilhoso, como pode melhorar, né, como pode melhorar, vou chegar em casa de boa, chegamos lá, tá, 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 aquele negócio, eu, Melba, meu carro tá aqui, vamos lá, eu, Melba, engraçado, meu carro não tá ali na rua, mas, <risos> Melba, eu acho que roubaram o meu carro, Nessa calma, né? Roubaram, rebocaram. <risos> Resumo da história, né? De tudo que está acontecendo neste universo da minha vida, ainda tive o meu carro rebocado, né? E aí ontem, eu toda linda e bela, que eu ia descansar belamente, fazer a prévia para para minha cliente né, do casamento, eu ia fazer um monte de coisa, eu ia, sabe preparar a aula, eu ia, sabe, naquele universo insano, louco, assim, enfim, eu passei ontem aquelas burocracias do universo do brasileiro, né, que brasileiro ele é, brasileiro e não desiste nunca, mas eu sou imparável, eu cheguei ontem em casa, 8 horas da noite, né, e fiz a prévia para minha cliente, (cười) terminei o que eu tinha que terminar, terminei a aula, terminei o roteiro deste café aqui, que está aqui na minha mão, porque o brasileiro é imparável. E detalhe, cheguei ontem lá, né? Ainda tem isso, deixa eu falar uma coisa pra vocês, utilidade pública, tá? Quando vocês forem, se vocês tiverem, meu carro tinha uma multa e tinha que pagar, só que você tem que pagar no Bradesco, tá? Gente, nada a ver, né? Eu preciso falar isso pra vocês. tem que pagar no Bradesco. Se você não paga no Bradesco, você vai tirar o carro lá, eles não te entregam o carro. Quando eu cheguei lá, eu não tinha pago no Bradesco, né? Aí eu li aquilo lá no, no negócio e falei, Senhor, quando vai acabar esta saga? Esta saga não vai acabar ou ela acabará agora? Neste momento que eu farei uma oração para o Senhor, eu fiz uma oração para Deus. Deus, Senhor, eu só realmente preciso voltar para casa com o meu carro, porque eu não, porque eu preciso realmente terminar o roteiro do café, que eu vou fazer um café maravilhoso para os meus alunos amanhã. E aí, quando a mulher acessou o sistema, eu já fui pra ela assim, falei, moça, bom, boa tarde, eu queria te dizer que eu tô toda errada, assim, ó, eu não paguei no Bradesco, então a multa deve estar aí ainda, então assim, eu sei que você não vai me dar meu carro, mas eu só vim te dizer que eu tô toda errada, já que eu tô aqui esperando esse tempo todo peguei a senha, eu só vim dizer que eu tô errada, ela, não, peraí, deixa eu olhar aqui no sistema, é, se a multa não tiver, eu libero o carro, eu falei, ah, é? ela falou, é, aí ela olhou no sistema, lá ela, ela falou assim, ela, tacataca, 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 taca, taca, Ta tá, 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 ta e ela olhou e falou assim, ai meu Deus, não tá no sistema, a mulher vibrou por mim, sabe, Que ela viu minha cara de desespero, e ela vibrou por mim, e ela falou assim, a multa não tá no sistema ainda, eu falei, nossa, mas eu já paguei, ela é, você já pagou, você se adiantou, mas a multa nem tá no sistema, pode levar o carro, eu falei, graças a Deus, e cá estou eu, acabei de contar essa história, porque a vida é feita de histórias, né, Gente, é sobre isso, tá bom? Vamos começar a nossa aula depois dessa história, tá? E tem tudo a ver, estou contando histórias para você porque vamos falar de atendimento e vendas, tá? E tem tudo a ver. Vocês se envolveram com a história aí? Alguém já passou por alguma coisa parecida? Alguém já teve, assim, um um momento desse de, né? Caraca... Alguém que comprou a minha história? Alguém se sentiu na minha pele? <risos> alguém se sentiu na minha pele? Alguém já passou por isso? Ou alguém pensou assim, caraca, que foda, hein? Como é que você tá aí viva? Tô aqui, ainda botei a luz, botei a maquiagem, né? Botei aqui um filtro. Tamo que tamo, né, gente? E tá tudo bem. Tá o cacete, né, gente? Tamo aqui, né? Vamos que vamos. É... Então, eu vou falar de atendimento e vendas e... Hum... Vocês viram a chamada da da aula? A chamada da aula é assim, você não sabe às vezes por onde começar, né? E isso, a Lu que pediu o tema. Vocês sabem que eu atendo os desejos de vocês, né? Teve uma live aí que eu falei qual qual é o próximo tema que vocês querem, né? Aí a Lu falou, é atendimento. Aí eu até falei que ia falar sobre atendimento agridoce, só que na hora de fazer o banner, eu falei assim, cara, eu vou falar atendimento agridoce, ninguém vai entender por nenhuma. Deixa eu falar que eu vou falar sobre atendimento e vendas e no meio do caminho eu falo o que é atendimento agridoce. Eu vou falar já já para vocês, tá? Os meus alunos, deixa eu falar uma coisa, os meus alunos aí amanhã, gente, sai igual a casa de papel, tá? Porque o módulo 10 ficou gigantesco de vendas, ficou gigantesco. Vai sair parte 1 e vai sair parte 2. Porque no meio do caminho eu resolvi gravar aula extra. Não tem como, gente. Não tem como. Vocês sabem que eu tinha um curso só de vendas, né? Vendas humanizadas. Então, não tem como fazer só um módulo com aulas de 15 minutos. Tem aula que tem 15 minutos, mas tem aula que tem 40 minutos, tá? Na, na aula de introdução, né? aula 1 que eu vou... Só a aula de introdução tem 12 minutos, que eu vou liberar amanhã para vocês. Eu já falo, quem avisa amigo é, reserva uma hora por dia para estudar, tá? E aí vai ter parte 1 e vai ter parte 2, igual a casa de papel, por quê? Senão vocês não vão dar conta não, tá? Vai ter parte 1 e vai ter parte 2. E aí, por quê? A gente vai ter três grandes blocos, tá? primeiro bloco vai ser marketing, marketing autêntico e efetivo o segundo bloco, vendas humanizadas, e o terceiro grande bloco vai ser os três P's essenciais do atendimento, que hoje eu vou falar sobre os três P's essenciais. Então, já tô dando um spoiler para vocês, mas é claro que o curso, né? Imagina, o curso ele tem planilha, tem tudo mastigado lá para vocês, tá? Então, se preparem que amanhã Vai sair a parte 1, não é do La Casa de Papel, mas é do Além do Olhar, módulo 10, vendas, porque aí reserva, reserva uma hora para estudar. E já coloca na agenda aí hoje, tipo, uma hora por dia, de verdade, de verdade mesmo, tá? Então, <risos> vamos lá, gente. Aí eu falei, não vou falar que é atendimento agrido, senão ninguém vai entender porra nenhuma desse negócio aqui. E aí vamos lá, gente... Estou é, aqui com o meu roteiro. É, no café passado, eu respondi perguntas de vocês ao vivo, tá? E hoje a gente vai falar sobre atendimento, sobre vendas. O atendimento, ele tem. É, quando eu fui destrinchando, né? Pra, inclusive para montar lá atrás o meu curso de vendas humanizadas e hoje para refazer né, o roteiro dentro do Além do Olhar no curso, né? No módulo de vendas. Eu destrinchei e eu percebi oito fases do do atendimento na fotografia. Isso, na verdade, em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. E aí, o atendimento, ele tem oito fases. E tem uma fase que é muito interessante, que é a fase oito, que, na verdade, ela não é uma fase final. Vocês vão perceber que ela acontece desde o início, tá? Ela acontece desde o início, mas a gente vai, é como se a gente fizesse assim, é só para ficar, vamos dizer assim, no entendimento, tá? Fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que a fase 8, é, você percebe que ela, ela acontece desde o início, vocês vão entender já já por isso, tá? Mas primeiro, eu quero contar para vocês o que, que é esse tal de atendimento agridoce, tá? E aí eu fui buscar no dicionário... O nosso amigo Google, dicionário Google. Né? O que, que é agridoce? Ah, porque agridoce, sim, a gente sabe o que, que é agridoce né? na vida. né? Um olho agridoce, você sabe que é um olho que é uma mistura né? de agri com doce. Mas você sabe o que, que é agri? Agri vem da palavra acre, né? que é ácido, que é azedo. Algumas pessoas consideram amargo, mas amargo e azedo é um pouco diferente. É ácido, que é aí mistura um ácido com um doce. Então, um molho agridoce, né? Então, seria tipo um. um é, seriam praticamente opostos, sabe? Igual sal e doce. Tem molhos também, alguns molhos que são. Eles são considerados agridoces, mas são é, salgados, meio salgado, meio azedo e meio doce. O que, que isso tem a ver com o atendimento? Tá? O que, que isso tem a ver? O que, que vocês acham que isso tem a ver com o atendimento? Deixa eu ver quem tá. Bom dia, lua. Bom dia, que que o que, que vocês acham que tem a ver? Vocês sabem, né? Já falei aqui de uma outra vez, que eu vim neste, neste universo aqui, neste mundo, para ter várias profissões, que a minha próxima vai ser chefe de cozinha, né? Então, eu já estou tô, já tô aqui fazendo estágio. Então, eu já estou começando, da minha maneira, misturar fotografia com comida, é óbvio, né? Em algum momento eu virei, fui terapeuta e misturei terapia com fotografia. Em algum momento eu fui professora de dança, misturei a dança com a fotografia. E agora tá na hora de misturar comida com fotografia. Então, o atendimento agridoce. Vamos lá. Quando a gente fala de acre, né? Que é ácido. A gente tá falando de algo que é ácido. A gente tá falando do doce, que é alguma coisa doce, né? Que é alguma coisa, vamos dizer, delicada. Vamos trazer isso pra uma postura, Tá? Vocês já viram quando tem um tipo de venda, vocês já devem ter, já deve ter acontecido com vocês. Alguém vendeu alguma coisa para vocês de uma forma agressiva, né? Agressiva. Vem e chega e a... vende e você às vezes até compra. E compra naquela coisa emocional e depois você se arrepende, não é verdade? Ou alguém te ensinou a vender dessa forma, você às vezes até conseguiu vender com gatilhos mentais, assim, agressivos, poderosos... Você vendeu, mas de repente não criou uma relação com o cliente, né? E aí a venda não foi legal, e você não criou uma relação, e não ficou uma coisa bacana, né? E também pode já ter acontecido ao contrário, né? Como era o que acontecia comigo. Você é muito pacífico, muito doce, muito afetivo, muito, né? Ai, nananã, não, não, aquela coisa toda, ai... Tudo bem, vai, não sei o que. deixa muito. O cliente vai, 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 se perde. Nunca mais volta. Já aconteceu com vocês isso também? Me contem nos comentários qual que era a sua situação. Se era mais pro... Mais pro agressivo ou mais pra esse do... Né? Ai, deixa. Comigo acontecia muito esse segundo caso. E aí, olha que interessante. Aí eu comecei a estudar vendas, né, e aí eu comecei a ver, estudar até com fotógrafos, e depois fiz cursos de marketing, cursos de vendas, só que era uma coisa, era 8,80, sabe, não tinha um meio termo, era uma coisa muito agressiva, muito, sabe, vambora, sangue nos olhos, faca na caveira, e vamos lá, e uma vez, eu fui tentar fazer isso, eu fiz uma venda agressiva, a pessoa comprou, Eu me senti tão mal, sabe? E depois a relação com o cliente não foi bacana. Deu problema depois. Eu não sei se é porque eu fiquei me sentindo culpada e toda aquela energia, sabe? Ficou ficou estranha, sabe? Não ficou legal. Então, o que aconteceu? Eu percebi que não precisava ser 8 nem 80, sabe? Não precisava ser 8 nem 80. Olha aqui o que vocês estão falando aqui, ó. A fiat fotografia, Ela falou, morde a sopra, gente. É quase isso, né? É morde a sopra. Só que a gente não vai morder o cliente, né? A gente não vai causar nenhuma dor nele. É quase isso. A gente vai chegar lá. A Luiz, ontem na líder atendente tentando me vender o cartão deles. É muito agressivo. E, e sabe o que, que acontece, né? Nesse tipo de venda, eles não fazem o essencial. Que é perguntar, fazer pergunta contar a história. Eu comecei aqui a live contando uma história pra vocês, né? E aí vocês falaram, nossa, já aconteceu comigo, nossa, caramba, que situação. Vocês entraram na história, entraram na atmosfera, histórias são poderosas. Histórias são poderosas. Meus alunos amanhã vão, cara, reserva essa semana pra vocês estudarem a parte 1 do La Casa de Papel. Ops, além do olhar, parte 1. É... Então, gente, não dá para fazer venda agressiva assim. E vender cartão, eles não estão perguntando se você quer. E você fala que não quer, que não pre... Eu já entro na loja e falo assim, já tenho. Ah, já tenho, obrigada. Já fala que tenho, porque você sabe qual é a insistência deles. E eles não têm culpa. Quem está ali vendendo não tem culpa. porque Eles são trabalhados para bater meta. E se eles não batem meta, eles não recebem. Eles perdem emprego, eles não... É é muito cruel, tá? O sistema de trabalho com metas, essa coisa de venda, de banco, de loja, é muito cruel, tá? E eles não são treinados para vender atendendo as necessidades do cliente, tá bom? Existem as eras do marketing, eles pararam na era do marketing lá atrás. Eles pararam numa era do. O marketing já está em outra era, em outra, em outra, outra era, tá? Então, assim, eles pararam numa era do marketing lá atrás, baseado no... O meu produto é bom, compra. E não é mais assim, tá? Então, vocês estão falando aqui, sim, muito doce. Ana Paula, "Ah, eu fui muito doce, né? Cláudia, sempre muito doce. A Dani, sim, acontece sempre o segundo (risos) caso. Letícia Amorim. Fala... Obrigada, Ana, pelo convite. Seja bem-vinda, Letícia. <risos> Obrigada, gente, vocês que convidaram, tá? Parte 2 em novembro, não. Parte 2 vem logo agora, gente. Vocês estão achando o quê? Tô falando, reserva uma hora para estudar, porque a parte 2 já vem em seguida. Né? Já vem atropelando vocês aí, ó. <risos> Mas aí eles vão querer que você use o cartão. Gente, não, vocês não estão entendendo. Eu falo assim, não, não. É, cara, eu falo a seguinte, eu falo assim... Não, não, esse mês eu não vou usar o cartão porque o controle eu tenho uma rota financeira, então este mês eu vou pagar à vista. Gente, cara, eu acabo com qualquer pessoa na hora que, fa... que tenta me convencer a forma que eu vou pagar as minhas compras. Ah, não, querida, obrigada, esse mês eu vou pagar à vista porque, de acordo com a minha rota financeira, é melhor eu pagar à vista dessa vez, mês que vem eu vou usar o cartão. Gente, <risos> não tem para ninguém, gente, ninguém me convence de comprar nada, nada, porque o meu argumento é pior ainda. Ai, ai. <risos> então, vamos lá, gente. Aí é o seguinte, tá? O é... que que acontece? A gente não pode nem ser... Não é que não pode, tá? Eu tô falando assim, o que funciona pra mim. De 15 anos de fotografia, né? Que eu vou fazer 15 anos em outubro. É... Nos 15 anos de fotografia, eu percebi que... Gente, isso pra tudo na vida, né? Nem 8, nem 80. Se a gente for muito agressivo... Talvez a gente consiga vender muito, mas qual é a qualidade dessa venda? Qual é a qualidade deste relacionamento? Sabe? Porque vender não é uma questão de vender. Vender, se você parar para pensar, se você parar para pensar, antes da venda, a venda acontece muito antes da venda, antes da venda existe um relacionamento que foi criado, tá? Ah, Lini, mas o cliente chegou para mim, ele nem me conhecia antes, pediu um orçamento. Como é que eu crio um relacionamento antes? Existe uma coisa chamada marketing. E é com o marketing que a gente cria um relacionamento. Antes de conversar com o cliente, você está conversando com ele sem você conhecê-lo. Assim, pessoalmente, tá? Através de uma coisa chamada marketing. Que é a primeira parte lá do módulo 10 do Além do Olhar, Tá? <risos> É uma parte muito grande, gente. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. É muita coisa, tá? Então, existe uma coisa chamada marketing, e é um marketing que vai fazer as pessoas se interessarem, gerarem desejo pelo que você está fazendo, pelo que você está vendendo, pela experiência que você está oferecendo. Existem várias definições sobre marketing definições técnicas. Mas a que me interessa não é a definição técnica. A definição de marketing que me interessa é a definição que funciona. E a que mais me toca e a que mais funciona para mim é a seguinte. Marketing é ensinar as pessoas a comprarem seus produtos, serviços e experiências. Talvez um dia essa ficha ainda caia para você com mais é, profundidade. Mas o marketing é ensinar as pessoas a comprarem seus produtos e serviços. Né? E nisso está inclusa a experiência também. Porque produto e serviço é uma coisa, mas a forma que você entrega é uma experiência. Pode ser uma experiência ruim ou uma experiência boa. O produto pode ser incrível, mas se você não entregar de uma maneira boa, pode ser uma experiência ruim, entende? Pode ser um produto incrível, mas você... depende da, da forma que você faz a entrega. Tá? Então, marketing, ele é essa forma que você faz para você ensinar o seu cliente né? o consumidor, que às vezes, olha só que interessante, olha só que interessante o papel do marketing, ele nem sabe, ele nem sabe que ele pode se interessar pelo seu produto ou seu serviço. E o papel do marketing é fazer isso, é gerar desejo. E aí, nisso existe, né? eu falo lá dentro do, do módulo 10 do Além do Olhar, Uma coisa chamada níveis de consciência do consumidor. Por quê? Quando um cliente chega, olha só, quando um cliente chega para te perguntar qual é o orçamento, ele está num determinado nível de consciência. Ou seja, ele já está procurando, ele já sabe que que ele quer alguma coisa, ele já sabe que ele quer um ensaio, ele já sabe que ele quer fotografia fotografia para um evento. Mas e o cliente que não está procurando sobre isso? Concorda que o cliente que não está procurando um ensaio de família é é uma quantidade de pessoas muito maior do que o cliente que já está procurando? É claro que o cliente... Olha só, imagina aqui uma uma pirâmide de cabeça para baixo, tá? Imagina uma pirâmide de cabeça para baixo. Aqui é como se fosse um funil, tá? A pessoa que está procurando já, ela já está quase aqui embaixo, né? Ela já está nesse lugar aqui de já estar procurando. Então, ela já está quase pertinho de fechar. Só está esperando encontrar o fotógrafo ideal para ela. Mas quem está aqui em cima ainda não está procurando, nem tá, talvez esteja pensando. Mas e se... Ó, presta atenção. E se você fizer um bom trabalho de marketing e implantar um desejo, gerar um desejo nas pessoas de que elas comprem a sua fotografia. É outro nível de marketing, gente. É outro nível de história. Vocês entendem? Tá? Vender para este aqui é mais fácil, no sentido de que a pessoa já está buscando alguma coisa. E, ao mesmo tempo, é mais difícil. Porque a pessoa que está aqui, ao mesmo tempo que ela já está pronta para comprar, ela também já está falando com vários outros fotógrafos. E a pessoa que está aqui, ela é a mais difícil para vender... Porque ela não está procurando comprar... Mas por um outro lado, ela é a mais fácil de vender... Porque ela não conhece nenhum fotógrafo ainda... Você vai ser o primeiro que vai ter o contato com ela... E essa pessoa aqui... Que se você entra em contato... Se você entra em contato não... Se ela... Se você é a primeira pessoa que ela tem contato... Você como fotógrafo... E você oferece uma experiência incrível para ela... Você pode ter certeza que você vai ser o único na vida dela. Você vai ser o único na vida desta pessoa. E eu te falo isso porque, Por experiência própria. Tem clientes meus que fizeram ensaio, sei lá, ensaio feminino. Ontem mesmo me procurou uma cliente minha. E aí, olha só, gente. Quantos fotógrafos de ensaio profissional, assim, ensaio corporativo existem neste universo de fotógrafos? Zilhões, gente. Zilhões de fotógrafos. Mas ela quer fechar comigo para ela fazer um ensaio profissional para a carreira dela. E por quê, gente? Porque ela só conhece a mim como... Fo... ela Não é que ela só conhece, mas ela confia em mim. Entende? Porque no momento em que ela decidiu fazer um ensaio feminino... E ela me encontrou... Ela pode até ter pesquisado outros fotógrafos. Mas a experiência comigo foi boa. O relacionamento foi bom. Eu fiz uma... o que eu chamo da... Eu já vou dar um spoiler aqui... de uma das fases que é a fidelização humanizada, bem feita, então para quem ela vai voltar? Podem ter zilhões de fotógrafos aí, de ensaio corporativo, entende? Uma coisa que o fotógrafo não faz, não faz, e aí que ele deixa dinheiro na mesa, é a fidelização humanizada, tá? Então vamos embora aí para as fases do atendimento? É, mas terminando lá a questão do, 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 do agridoce, ó, deixa eu falar a definição dele. A agridoce é um adjetivo de dois gêneros usado para descrever uma coisa que tem um simultâneo sabor amargo e doce ou ácido e doce, tá? Então, numa venda, num atendimento, você vai ser ácido, ácido, né? Azedo quando for preciso. O que é ser azedo quando precisa? Não é ser azedo, assim, de ser, ah, chato, não. O quanto que eu já vi de fotógrafo, né? Que é doce, que é suave, que é empático, que se conecta, mas na hora, na hora de falar, e aí, vamos lá, vamos fechar o contrato, vou te mandar a ficha pra você preencher, vou te mandar o número do meu Pix, não faz isso. Acontece com vocês? Agora é a hora da verdade, gente. A gente está aqui entre amigos. Quem tem vergonha de cobrar o cliente, fale agora ou cale-se para sempre. Se falar aqui na live agora que tem vergonha de cobrar, vai ser curado agora. <risos> fale agora se tem vergonha de fechar o trabalho. Se tem medo, se tem vergonha, se tem medo de mandar proposta. Fale, fale seus medos agora. Vamos curar esse negócio aí. Vamos exorcizar. Hoje é dia de exorcizar esse negócio aí. Fale agora o seu medo. Qual medo que você tem? Eu, eu, eu. (risos) Isabela, eu, eu, eu. Fale agora. Vamos exorcizar esse negócio pelo amor do Cristo. Meu Jesus. Eu, gente, não. Eu, olha aí quanto eu, gente. Dani, Márcia, Alan, Letícia. Sim. Então, gente, o problema de vocês não é técnica, técnica. O problema é... Vocês é têm que ser azedo, gente. vão começar a ser azedo. Hashtag hashtag azedão. Azedona. Tenho. Bota aí hashtag eu sou azedo. Gente, vocês têm que começar a azedar um pouco, tá? Não tem medo. Tem que começar a azedar um pouco. Tá? Só vai entender esse negócio de azedar um pouco quem tá assistindo essa live. Medo de negociar. Vocês lembram? Vocês, hashtag azedona. Isso aí. Hashtag azedona. Hashtag da live. Hashtag da live é azedona e azedão. Ninguém me entender porra nenhuma, né? Pô, fica aqui... Que, que hashtag é essa? Que, que bom que você pega e fala mesmo. Ah, eu falo mesmo. Eu falo mesmo, carioca, né? Eu fico mesmo da preço sim. Ai, meu Deus. Azedinho. Hashtag azedinho... Gente, olha aqui. Vocês sabem que eu posto uma foto no final, né? Deixa... Gente, deixa eu dar um print aqui. Eu eu vou dar um print. Eu dei um print. Eu vou postar esse print no final. E eu quero que vocês botem lá hashtag azedinhos. Gostei, Luiz. E é o seguinte, ó. Ai, meu Deus. Como perde esse medo. Vocês estão rindo, né? Ai, meu Deus, vamos que vamos, né? Deixa eu me inspirar aqui, gente, pelo amor de Deus. Eu tô vendo aqui o problema de vocês não é técnica, não, é medo, gente, pelo amor de Deus. Vamos que vamos, vamos lá. Vamos, assim, é, vamos desbancar essa crença aí, né? Já falei pra vocês, ó, em, em, em live de crença, já falei, vamos desbancar, o que, que é de pior? Vamos lá, vamos, vamos lá, vamos voltar lá na live de crença. O que de pior pode acontecer se você der o preço? Criatura de Deus. Criatura divina. É o cliente dizer não. Mas você tem que dar o preço de forma certa, gente. É isso. Ai, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu falar. Eu ia falar outra coisa. Lembra da live que eu falei do masculino e do feminino? Eu tava falando de estilo. Estilo. Masculino e feminino. Tá? agridoce é a mesma coisa, não é que os homens são azedos e as mulheres são doces não, mas é quase por aí, tá? Tudo tem que ter um equilíbrio, dentro de nós, mesmo que eu seja mulher, né, do gênero feminino e tal, eu tenho dentro de mim a energia feminina e a energia masculina, e daí eu preciso integrar essas duas energias para que eu possa ir para a vida de forma integral, tá? Então assim, a minha energia predominante é a feminina, mas na hora de negociar, eu preciso colocar o meu masculino em ação. Senão vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. É o masculino que precisa entrar em ação, tá? Então precisa ficar essa dança. É uma dança, gente. Ó, é um ritmo, é uma cadência, tá? Ó, é uma cadência: masculino e feminino. Azedo e doce, tá? Do, doce é salgado e doce também. Luz e sombra. É tudo polaridade. Nós estamos no mundo de polaridade. Não tem jeito, é o um mundo de dualidade. Então temos que aceitar as regras daqui, ok? Então luz e sombra, azedo e doce, masculino e feminino. Não dá para ser só. Ai. E também não dá para ser só faca na caveira. Então, o que, que acontece quando a gente faz um atendimento, uma venda agridoce? A tendência é que seja fluido. É que seja gostosinho. Sabe? Gostosinho. Porque a gente está fazendo algo de uma forma integral. E sabe o que, que acontece? Inspira confiança. Por quê? Porque, deixa eu te explicar porque que inspira confiança. Tem a doçura a delicadeza, a criatividade, e a pessoa, nossa, que pessoa delicada, que inspira, que é, nossa, poesia, mas a pessoa é firme, sustenta, essa pessoa dá para confiar nela, e essa parte da sustentação é algo extremamente masculino, e a parte da criação é algo extremamente feminino, entende? Então, essas duas coisas integradas, elas geram no cliente segurança, confiança, tá? Então, não dá pra ser só... E também não dá pra ser só... Então, esse atendimento agridoce é algo que eu aprofundo lá no, no Além do Olhar, né? Módulo 10 aí, gente. Galera, quem nem vai dormir hoje pra assistir amanhã o módulo 10? Quem nem vai? <risos> Ai, deixa eu ler o que vocês estão escrevendo aqui, pelo amor do Cristo. Vai ficar gravado? Porque é daquelas de rever. Ou se vai, fica gravado. (risos) Como perder o medo? Essa é a pergunta. Isso é muito crença, Márcia. Márcia, todas as lives, vai lá na na playlist, tá? Playlist lá do café, tá lá no canal do YouTube. Escreve lá, Escola Humanista de Fotografia. Eu boto meu nome na Aline Lely, você vai encontrar a playlist de lives. Tem live que eu falo de crença. Ou então você entra na próxima turma do almejar, eu acho que você não estava no almejar não, né? Que no almejar a gente desbanca um monte de crença, porque isso é crença. O medo, ele é enraizado em em várias crenças, tá? Crenças de não merecimento, crenças de que eu não sou suficiente, crenças de que o cliente não vai me pagar, crenças sobre dinheiro, crenças de que eu não mereço, de que dinheiro... É, não traz felicidade, que dinheiro é sujo. São crenças inconscientes, tá? Mas, é, e tem uma live aqui que eu, cara, eu dei um, uma, uma lista de perguntas para vocês de desbancar crenças, né? É, crenças, tipo assim, se, a, vem na sua cabeça, ai, mas o cliente não vai me pagar, ele vai achar caro. Você se perguntar, é, isso é verdade? Isso é verdade? Será mesmo? Será mesmo que isso é verdade? E se isso for verdade, por que, que eu acredito nisso? E você vai fazendo perguntas que vai desbancando essas crenças. E a pergunta mais assim, poderosa é, se isso não fosse verdade, como seria, como seria se isso não fosse verdade? Nossa, essa pergunta é maravilhosa. Como seria minha vida se isso não fosse verdade? E escreve, 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 pensa, reflete, tá? E isso é muito assim, e eu falo pra vocês de verdade, cara, o ser humano ele precisa de terapia. Ele precisa de terapia. Não dá pra ver nesse mundo aqui sem terapia, não. Ai, Lúcia, medo do cliente falar que você é cara. Mas assim, eu adoro quando eles falam que eu sou cara. É muito da. da... E qual é o problema da gente ser cara? Eu gosto. E eu eu sei que o valor que eu cobro não é baratinho, mas é porque eu entrego bastante coisa, né? Eu gosto que o valor seja mais alto em relação ao mercado, porque eu sei que ali eu tô entregando valor. Então o problema não é ser caro, o problema é ser caro e não entregar, não fazer jus àquilo. Eu acho que o medo tá mais nisso, né? Da gente não fazer jus àquilo que a gente tá cobrando. Então como que faz isso? É estudar, é investir em conhecimento para, para poder fazer jus àquilo que a gente está cobrando. Hoje eu tranquilamente, eu não tenho o menor receio, inclusive de aumentar o valor que eu cobro hoje. tá? Eu não tenho o menor receio, menor receio. O valor que eu cobro hoje para mim está ótimo, mas se eu quiser eu posso aumentar. Entende? Então, assim, eu não tenho o menor receio de aumentar o valor que eu cobro. Aumentei recentemente. Então, assim, é, vai muito do que você tem de percepção do que você está entregando, tá? Letícia, dou o preço facilmente, porém quando o cliente vem com joguinhos, aí, aí empaco. É, vamos lá, vamos, 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 vamos ver essa, essa percepção do que, que é vir com os joguinhos, tá? Tá? Talvez o que você chama de joguinhos pode ser o cliente negociando. E aí talvez tem que quebrar essa essa barreira, né? É é se acostumar que em vendas as pessoas vão negociar. Quando você se acostuma que em vendas as pessoas vão negociar, a gente sai dessa história de que "Ah, ele vem com joguinho, Ah, vai vir com joguinho. Não. Entrar nessa história como um adulto. Como um adulto. Como uma adulta, sabe? Eu sou uma empreendedora, eu sou uma empresária. Vai vir alguém, vai vai negociar, mudar, mudar a mentalidade. Não é joguinho, é negociação. Vai negociar e eu vou ser firme e eu vou dizer o que eu posso e o que eu não posso ceder. Pronto? Entende? Então, não é joguinho. Joguinho quem faz é criança. Adulto negocia, tá? É mentalidade, Alessandrita, isso é pra vida, Aline, tudo é pra vida, tudo é pra vida, você é minha psicóloga, te adoro, eu não, gente, sou psicóloga não, vamos lá, gente, as fases do atendimento, que são 9h43, vamos lá, dentro do Além do Olhar, eu... Esmiuço tudinho, aqui eu vou citar apenas, tá bom? Vocês anotem aí e já fiquem, ó, pensando. Próxima turma do Além do Olhar vai abrir em outubro, tá, gente? Turma 3. Fases do atendimento, são oito fases, tá bom? Então, fase 1 é o primeiro contato, tá? Nesse primeiro contato eu gosto de fazer pergunta para o cliente, eu gosto de contar história, né? Então, assim, primeiro eu faço pergunta para entender quem é a pessoa, né? Depois eu começo a contar a história, porque a história conecta, né, gente? Vocês viram que entrou aqui na live no começo, escutou a minha história, já estava aqui se cagando de rir. Se você não assistiu no começo, vai lá e assiste, porque eu... eu Gente, toda live eu tenho que contar uma desgraça, né? (risos) Tem que contar uma desgraça, né? Então volta lá, se você quer saber o que aconteceu comigo, com o meu carro e com o Melba, neste final de semana, e com o meu passeio de helicóptero no domingo. Então, se você quiser saber o que aconteceu com a gente, né? passeio de helicóptero, carro, eu, Melba, tudo junto, assiste o começo da live, tá? Então, as histórias conectam, beleza? Então, primeira coisa, primeiro contato, fase 1, né? Faça perguntas, conta histórias, tá bom? Tem uma coisa bem legal que eu gosto, é, nesse movimento do Agridoce, que eu trouxe da dança, olha que interessante. Na dança, existe um movimento, não é um movimento específico não, mas existe um ritmo, uma cadência, uma coisa assim que a gente tá dançando, especialmente no bolero. Sei quem aqui já fez dança? Quem aqui já fez dança de salão? O bolero, ele tem uma coisa assim de... É, você tá dançando e você faz um movimento forte, forte e suave, sabe? Vai forte, forte, forte suave, e aí eu vejo... E eu, eu fui aluna do mestre Jaime Arocha, né? Eu, fui, eu me formei com ele. Eu fiz dois cursos de formação com ele. Então, é, Nossa, como eu aprendi com aquele homem, gente? Dança. Mas era filosofia de vida. É tipo aqui a escola. Você vem pra aprender fotografia, só que, né? É coisa pra vida. E com o Jaime era a mesma coisa. Ele me falava cada coisa, assim... Pra mim não, pra todos, né? E era uma coisa, assim, pra vida. Pra vida. E essa coisa do forte, forte, suave, eu trago isso para a vida. A gente vai, vai, vai e de repente dá uma pausa. Né? Você vai, 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 fala com o cliente e dá um espaço, sabe? Isso é tão magnético, sabe? Sabe o que é se tornar magnético para o cliente? Você vai dar todas as informações e deixa um espaço, e deixa uma pausa até o momento da Segunda, a segunda fase, que é o envio da proposta. E eu vou falar uma coisa para vocês. Raramente eu falo que eu vou enviar a proposta. Por quê? Por causa desse movimento agridoce, por causa desse movimento magnético que eu causo do tipo... Vai, 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 vai. Sabe? Essa pausa. O cliente fica tão assim que ele... Ai, Aline, me manda a proposta. Sabe? É isso que eu tô falando pra vocês. Essa pausa. Entende? Raramente eu falo que eu vou enviar a proposta. Nessa fase 2, o cliente já tá tão querendo, ele já tá tão envolvido. Na fase 1, ele já tá tão envolvido que ele, ele quer que eu envie a proposta. Então, assim... É um movimento, lembra que eu falei que vender é criar um relacionamento? É um movimento de conquista, sabe? É criar um relacionamento, você vai fazer um movimento de conquista. Então você vai criar esse movimento, tá? É como se fosse assim, vai e volta, vai e volta, aí você envia a proposta. Aí nesse momento, você primeiro, ele veio, aí você vai. Aí ele veio de novo pedindo a proposta, você vai e envia a proposta, né? Aí no segundo momento, que aí é a terceira fase, a fase 3, aí você, aí ele vai embora, vocês né, se afastam. Aí no terceiro momento pode acontecer duas coisas, né? A fase 3. Ele pode vir logo e te dizer, te perguntar, tirar dúvida, ou dizer que quer fechar, né? Ou sumir, né? E se ele sumir, é o momento da fase 3, que é o follow-up, que é o momento que você vai lá e vai perguntar pra ele, né? Na verdade, você não vai perguntar. Você vai fazer o follow-up. E existe maneiras de você fazer o follow-up que não seja perguntando. E aí? Gostou da proposta? Me conta aqui nos comentários como que vocês fazem follow-up. Ou me contem nos comentários o que é follow-up, né? Pergunta ali o que é follow-up. Me contem... Me contem... <risos> me contem aí, enquanto eu bebo aqui, aqui Me contem aí como vocês fazem follow-up ou me falem. Anine, não sei o que é follow-up. Deixa eu ver um comentário aqui. Eu vi um negócio de 10%. Não vi negócio de valor, já fiquei aqui olhando. Pera aí. O que, que eu vi aqui 10% de desconto? Gente, pera aí o um negócio aqui que eu tô vendo aqui. Ai, meu Deus, que deu. Ah, tá. A cliente ontem ficou com raiva que queria parcelar e ter 10% de desconto. Mas então, né, gente? É aquele momento que a gente fala assim: pois é. Mas aí ela fechou com você? Qual que é o desenrolar? Que agora eu fiquei curiosa. Qual foi o desenrolar dessa história, Tati? Mas como é que você sabe que ela ficou com raiva? Agora Agora eu fiquei curiosa. Como é que você sabe que ela ficou com raiva? Que ela te xingou, o que ela falou, o que ela fez? Porque 10% de desconto é um super desconto, né, gente? E eu não dou desconto nem para pagamento à vista. Contar para vocês como é que eu faço. Eu dou o valor parcelado, eu dou o valor à vista, né? E eu eu parcelo pelo PicPay. Então, eu falo assim, valor do ensaio, tanto, tá? Ou 12 de tanto. Quando a pessoa faz as contas, ela vê que o 12 de tanto é maior. Então, significa que aquele valor que está ali já é o à vista. Não tem... Quer dizer, tem o desconto, se pagar à vista, né? Se pagar parcelado, é o valor parcelado, que é a taxa do PicPay. Então, me conta isso aí é direitinho, Tati. É, Letícia, uma vez a cliente pediu para descontar o valor do deslocamento até o estúdio, pós feito o serviço. Eu disse que eu também desloca até o meu estúdio. Gente... Caraca, o povo tá surreal essa emoção, né? Eita. Falou, ó, ah, precisa aprender a fazer. Vou dar um spoiler aqui pra vocês, ó. Isso aqui é conteúdo de dentro do curso, tá? Mas vamos lá. Eu hoje tô boazinha. Então, eu não... Recomendo. Tem vezes que não tem muita saída, tá, gente? Mas não recomendo vocês irem lá no WhatsApp e perguntar. E aí, tudo bem? Gostou da proposta? Se todo mundo faz, né? Todo fotógrafo faz. Mas eu recomendo que vocês enviem alguma coisa para o cliente que já esteja preparado no seu script de vendas, tá? Você tem alguma coisa preparada interessante né? para aquele cliente específico. Na nova era do marketing, a gente não faz mais um atendimento genérico. Então quando fala assim, ah, script de vendas. Eu não gosto muito dessa coisa, script de vendas. Eu não tenho script de vendas. Aline, você não tem um script de vendas? Todo mundo fala de ter um script de vendas, eu não tenho. O que eu tenho é o um entendimento das fases do atendimento, tá? O meu script de vendas, ele é no entendimento do relacionamento com aquela pessoa única. Aquela pessoa é uma pessoa única. O meu atendimento vai ser único, você não vai entrar no meu curso e encontrar um script de vendas. Se você entrar num curso e você encontrar um script de venda, você pode ter certeza que vai funcionar para aquele fotógrafo e para um cliente. Não vai funcionar para todo mundo, sinto muito, não vai. Porque é como se eu falasse para você se relacionar com uma pessoa e te der, sabe, transcrever toda a conversa e falar para você agora, você vai se dar super bem, se você também virar amigo daquela pessoa ali falando exatamente o que você falou com essa pessoa. Aí você transcreve e manda e fala com aquela pessoa lá. Não vai dar certo, tá? Mas se você tiver o entendimento e pegar o timing dessas fases, né? De cada uma dessas fases de venda, aí sim você vai montar. Gente, o script de venda é um para cada pessoa. Ele é feito ali naquele momento, tá? Tá? Estamos na fase 3, né, do follow-up. E aí o follow-up, o que, que eu indico? A gente ter, por exemplo, eu gosto muito de, é, de acordo com a conversa que a pessoa tá me contando, vamos supor que a pessoa me conte, caramba, Line, aí, é, eu quero fazer é, com a minha mãe, a minha avó e a minha tia, poxa, que vem de longe e tal, a gente quer fazer na casa da minha avó, que é. A gente sempre se reúne lá e tal, e é uma casa que a gente tem muito carinho, a gente cresceu lá, né, os netos e tal. Falei, nossa, que legal. Poxa, eu tenho uma família que eu fotografo desde 2012. Eu acho que você vai se identificar muito, porque tá, 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 tá. E só que aí eu mando isso no primeiro contato. No segundo contato, eu já mando um outro trabalho também relacionado... Há uma família que eu fotografei, que tem netos e que foi feito na casa. Ou algum artigo no meu blog que eu tenho escrito sobre famílias que eu fotografo de gerações. Entende? Então, no follow-up, eu vou enviar, eu vou fazer uma uma manutenção, uma continuação daquele atendimento. Do tipo assim, lembra que a gente estava falando naquele dia sobre a fotografar gerações de família... Olha só esse artigo que eu escrevi no meu blog... Inclusive... Muitos artigos que eu escrevo no meu blog... Lá do Fotografia Afetiva... Surgem de conversas com clientes... Então às vezes eu estou conversando com um cliente... Aí me vem uma ideia... Eu escrevo um artigo especial... Baseado naquela conversa... Eu falo... Olha a gente teve aquela conversa... E eu puxo... Me inspirou a escrever esse artigo... Olha só que legal... Cara... Essa sacada que eu estou dando para vocês... É dentro do curso Além do Olhar... Tá... 0,800 aqui para vocês. Pega essa sacada aí de follow up. Tá bom? Pega essa sacada de follow up. Vocês nunca mais, nunca mais vão ficar escrevendo. E aí, ganhou toda a proposta? Ah, gente, para. Sai, para com isso. Tá? Tem alguma dúvida? Para com isso. Tá bom? Follow up direito. Follow up prestando consultoria. Vender não é vender, gente. Vender é muito mais que isso. Vender é, é, é além disso, é prestar consultoria, é estar tá dentro com o cliente, é estar dentro, é estar dentro. É tá, não é estar tá junto, é estar tá dentro com ele. É estar com ele, beleza? Tá junto é uma coisa, estar tá dentro é outra história. É comprometimento, tá bom? Beleza? Estamos na fase 3, né? Já falta 5 minutos para acabar a live. Fase 4, negociação. Tá? É o que eu falei lá com a, acho que a Letícia, né? Não é joguinho, é negociação. Crianças jogam, adultos negociam. Beleza? Fase 5, fechamento. Que aí que é o problema de vocês, né, gente? Fechamento, vocês vão. O que vocês fazem quando fecham? Eu já mando logo o, o, a ficha de entrevista, tá? Que a ficha de entrevista tem o PIX. Pessoa. E, e, gente, é tudo uma forma de escrever ficha de dados. Pede as informações do cliente, pede a ficha de entrevista e embaixo, assim, para a reserva de data, segue o PIX. <risos> segue o PIX, ok? Acabou. PIX ou link para o PicPay. Acabou fechamento, fechou, fechou, para reserva de dados e e preenchimento de contrato, os dados, né? PIX, acabou, beleza? Fase 6, a experiência, né? A experiência lá, o ensaio em si, né? O evento, eu falo mais de ensaio aqui porque é mais o meu meu foco, né? Hoje em dia é mais ensaio, e é o que eu ensino para os meus alunos lá no no Além do Olhar. Então, a experiência em si, que é a fase 6, Ah, Aline, mas você está falando de atendimento, sim. A experiência faz parte do atendimento ainda. O atendimento não acabou quando você fechou. Aí que está o erro dos fotógrafos? O atendimento continua na experiência. All the time, full time. Você ainda está atendendo enquanto você está fotografando. Não esquece disso, tá bom? Então, a experiência em si, você ainda está fazendo o atendimento. Inclusive, inclusive durante a, a, o curso, né? quando a gente fala no, no Além do Olhar sobre Direção Afetiva, existe este movimento agridoce, né? Que é, quando a gente está fazendo direção, existe um momento de ser forte, forte, forte e suave, né? Então, você percebe que esse movimento agridoce não é só no atendimento, é também na hora da direção. Existe momento em que o casal, a gente vai botar energia ali, a família vai botar energia e vai ter o um momento da suavidade, onde a gente faz lá umas técnicas, né? A galera que sabe aí que bota a galera pra chorar, que traz emoção, né? Tudo isso. A experiência em si, que a pessoa vai sair de lá emocionada e que quando ela chegar em casa, em menos de 24 horas, ela tem uma prévia. Eu tenho esse compromisso com o meu cliente. Ontem, tendo passado todo o perrengue que eu passei, que eu contei aqui no início da live, ainda assim a minha cliente vai ter a prévia. Ela só não tem, que olha que louco a história do casamento que eu contei pra vocês, nem o WhatsApp da noiva eu tinha. Eu tô com a prévia pronta aqui pra enviar pra ela e eu, tá, eu pedi o WhatsApp da noiva hoje de manhã. Eu vou, assim que eu acabar a live, eu vou olhar se a irmã da noiva me mandou o WhatsApp dela, que eu não tenho o WhatsApp da noiva, pra vocês terem ideia de quão louco foi o casamento de ontem, de domingo, né? eu não tinha o WhatsApp da noiva, mas o meu meu comprometimento, o meu compromisso ontem era fazer a prévia em até 24 horas. E as prévias estão prontas, ontem. Mesmo com todo o perrengue que eu passei ontem aqui. Domingo e ontem, tá? Então isso, ó. E a experiência é isso, cara. Imagina um cliente, cara, depois do casamento, em menos de 24 horas, né? Depois do, do ensaio com as prévias. Cara, isso é uma redução de ansiedade absurda. Eu não tenho um cliente desde que eu comecei a fazer isso, que fica me cobrando foto depois, tá bom? E aí a é fase 7, que é a entrega, aí, cara, aí é por conta de vocês, a criatividade, a beleza, a experiência, a magia, tudo, álbum, aqui atrás tem uns albinhos ali, ó, de mostra, tá vendo? Aí é por conta de vocês, aquelas coisas, cheirinho, coisinha bonitinha, ananã, caixinha, essas coisas vocês já sabem, estou vendo vocês fazendo por aí, isso é o de menos, tá gente? Isso é o de menos, isso aí vocês veem, vocês copinhas, vocês veem no Pinterest, isso é o de menos. Eu quero ver mesmo o buraco mais embaixo, é atender bem, é criar experiência, isso é o de menos. Botar coisa bonitinha lá no Rio, isso é o de menos, tá? Quero ver vocês venderem mesmo. E aí a fase 8, como eu falei, expliquei lá no início da live, que ela não é uma fase última, ela começa lá no começo, mas eu eu, eu especifiquei como fase 8, só para ficar pontuado aqui, que é a fidelização humanizada. A fidelização humanizada, ela começa a acontecer desde o marketing, desde antes da pessoa começar a conversar com você. E ela se intensifica no primeiro tom de voz que você fala no áudio com a pessoa. Ok? Ela se intensifica ali. E aí ela vai se intensificando a cada contato que você faz com o cliente. A cada contato, a cada contato, a cada contato, a cada experiência, a cada tudo. Tudo, 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 tudo. Ok? A cada coisa que você faz, a cada passo que você dá, a fidelização humanizada acontece. Tá? E fora isso, depois o contato que você vai mantendo com esse cliente, que você vai fidelizar ele. Philip Kotler, que é o pai, considerado o pai do marketing, um cara que estuda marketing desde a década de 60, né? Ele tem vários livros escritos. É, e ele foi professor universitário. Ele que, é, assim, tirou o marketing da marginalidade que ele era, porque as empresas não ligavam para marketing, trouxe para o centro das estratégias das empresas que as empresas passaram a se preocupar mais com essa questão do marketing e se tornaram marcas ao invés de só empresas ele fala que conquistar é, manter, é, conquistar um cliente novo custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um cliente que você já tem então pense sobre isso tá porque o cliente que você já tem ele já você já conquistou ele você já passou por todas essas fases você Uma cliente minha ontem, ela depositou para mim uma festa infantil que vai ser em maio e só falou assim, me manda o contrato depois. Acabou, gente. Eu eu não precisei gastar horas de conversa com ela, não precisei convencê-la. Inclusive, eu nem mandei a proposta, o que eu fiz, eu identifiquei, ela falou que a festa ia ser três horas, eu identifiquei, são três horas. Falei para ela assim, Mari, é esse pacote aqui. Precisei mandar a proposta para ela escolher o pacote. Eu só falei para ela, Mari, são três horas, então é esse pacote aqui. Pronto. Beleza, Aline, eu vou vou depositar para reservar a data. Acabou. Entendeu, gente? Da rua mesmo, não preciso. Entendeu? Agradeci pela confiança, pelo carinho. Uma família que está comigo desde 2017. Natural newborn, acompanhamento de bebê, gestante do segundo filho, natural newborn do segundo filho, festa infantil do primeiro filho, festa infantil... Do, do primeiro filho de novo. Teste infantil do segundo filho. Olha aqui. Sete trabalhos. De 2017 a 2021. Aí você, e aí, investi, depois do primeiro trabalho, investir quanto em marketing nisso? Então, pensem sobre isso. Fidelização humanizada. O que você está fazendo para os seus clientes? Que já são seus. Tá bom? Dúvidas? Perguntas? São 10 e 3 Vou agradecer, já vou avisar. Ah, deixa eu só falar que ficou faltando os três P's essenciais para você começar a atender, tá? E isso eu posso falar numa outra live que hoje não vai dar tempo. Os três P's essenciais, precificação, planilha e proposta, tá? Sem esses três P's, não tem como começar a atender. Você tem que saber precificar. Você tem que ter planilhas para poder fazer essas precificações e para poder negociar. Porque se o cliente começa e vai negociar, você precisa botar na planilha. Não é negociar de cabeça, gente. Se você vai negociar de cabeça, você faz besteira. Você tira do teu faturamento, você tira do teu lucro, você pode ficar no prejuízo. Então, se você for negociar, você precisa de planilha, tá? Não cai na besteira. Ai, eu me tô desesperada, vou dar 10% de desconto para fechar. Cuidado, não faça isso. Então, para começar a atender, o mínimo que você precisa é precificar planilha e proposta, tá? Um PDF de proposta ou no corpo do e-mail, alguma coisa que você precisa ter, beleza? Perguntas, tá? Eu vou postar essa foto aqui lá no. essa final. Bota lá a hashtag azedinhos, tá? E a sacada da live que você teve. Qual foi a maior sacada que você teve dessa live? E eu vou dar esporro de novo. Por quê? Eu fico aqui, me esgoelo, falo pra caramba, chego lá, posto a foto e vocês não falam nada. Qual que é a sacada que vocês tiveram da live? Eu vou parar de fazer live, hein? Se vocês não falarem lá, qual foi a sacada da live? Eu tô falando sério, hein? Eu sou uma mulher de palavra. ó escreve lá qual foi a maior sacada dessa live aqui. Qual foi a virada de chave que vocês tiveram? E... E aí, no dia 27 de setembro, a gente vai começar a semana da fotografia afetiva Já tem link lá na bio, tá, gente? Se vocês quiserem, clica lá no link da bio e já pode se inscrever, tá bom? E aí, mais, mais pra frente, essa semana, na outra, a gente vai dando mais detalhe, mais informação, beleza? Se não tiver perguntas, eu vou encerrar e aí eu vou botar, vou postar a foto lá e perguntar qual foi a virada de chave dessa live. Você bota lá, hashtag azedinhos e fala qual foi a virada de chave, tá bom? Para gente poder continuar com essas lives aí. Semana que vem, dia 14, vai ser sessão de perguntas e re- respostas. Então, se tiver pergunta sobre essa live, se tiver pergunta sobre direção de ensaio, venda, atendimento, tudo relacionado a esse universo de ensaios, é, pode perguntar, já anota e a gente faz na próxima live, tá? <risos> Hashtag azedinhas, tá bom? Café maravilhoso, como sempre, que aula, obrigada, gente. Isso, Philip Kotler, exatamente assim que escreve. Tá bom, gente? Vou encerrar aqui e quero ver vocês lá nos comentários qual foi a virada de chave. E quem anotou aí as coisas tudo, né, se quiser mandar o print lá, me manda que eu posto aqui, marco você lá e te marco lá como anjo da live, beleza? Fechado? É isso, gente, beijo e até lá. Até a próxima!